0: ¿Qué tal? Tengan todos ustedes el gusto y el placer de saludarlos Nos encontramos una vez más aquí en una nueva edición de Periodismo Adaptado En las tardes de Radio Power, FM 103.3 Espero que tengan todos ustedes un muy buenas tardes Por aquí todo muy tranquilo, aquí en la zona sur donde nos encontramos nosotros Cada uno de estos integrantes del programa y se viene, parece la tormenta, ¿no? Compañeros, ustedes ya me dirán cómo está por su zona. ¿Cómo están? Clarisa Toniati, Matías Moyano, ¿cómo andan? Hola,
1: hola Franco. Sí, acá también se está por venir la tormenta. Este Es muy divertido porque este programa lo hacemos online. No sé si la gente sabe que cada uno está en su casa. Yo estoy en Florencio Varela y acá está por largarse a llover.
0: Por el lado de, de Matías, ¿cómo están las cosas por ese lado de
2: Bursaco? Muy buenas tardes a todos, Charlie, Equipo, Clary, Franco. Con mucho. ahora se empezó a levantar mucho viento, está casi de noche, así que en sí. cualquier momento se viene una tormenta.
0: Un tormentón, vos estás del otro lado, pues sí. yo estoy de, de, del otro lado, o sea, no sé qué lado sería, del lado este o este, no sé, eso lo tendríamos que averiguar para claro. la próxima, vez. Del de, de, no no.
2: de mi lado se levantó muchísimo viento y este empezó a chispear, en cualquier momento se le habla... Por acá todo.
0: no está chispeando, pero sí se puso oscuro el techo, se está como, ¿cómo se dice? Está como compacto, sí, compacto, algo así, ¿cómo se dice? No, me sale la palabra? Y varias veces algunos lo dicen, ¿no? Que como que se está por... Se está, cargando se, está por largar, se
1: está cargando de nubes para llover eh, en breve, sí. seguramente.
0: Sí, en cualquier momento, en cualquier momento, pero bueno, ya va a empezar a gotear. ¿Cómo le va eh, Charlie Bianchi en otro operador? ¿Cómo el, anda?
3: El cielo está encapotado. ¿Cómo le va, señor?
0: Encapotado, ¿no? Todo sí. bien. ¿Usted cómo pasó las Pascua? ¿Rompió los huevos?
3: Rompimos los huevos, no los comí, pero bueno, rompimos los huevos, pues no soy de amante del chocolate, le cuento, pero... Bien. pero bueno,
1: yo tampoco, Charlie. Ah, bueno, edad, no bueno, por comer? fin,
3: por fin encuentro a alguien que tampoco le gusta el chocolate. Se tratan
1: de rarito, ¿no? Esa a mí exact siempre.
3: Exactamente, tal cual, tal cual. Me dice, ¿Pero
0: que Charlie, no puede comer chocolate por la edad?
3: Porque es una persona grande, ¿ya? Bueno, pues ya, este chico hay que atenderlo, me parece, ¿eh? después vamos a mandarle a los a los patotas de la radio así lo, lo atienden un poquito este, no, 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 ¿sabes qué les cuento? No, les cuento que no, no, nunca me gustó casi el chocolate no, no, no sé todos me dicen, vos sos muy raro vos no sabes lo que es bueno siempre me dicen lo mismo sí, ¿y yo... el
0: dulce de leche?
3: sí, el dulce de leche sí, sí. pero que no ah. tiene nada que ver con el chocolate y
0: no, pues ya no te gusta el chocolate no le gusta el dulce de leche sí, yo ya diría que es raro
3: porque no, ah, no, gusta no, el no. Algo tan rico. no, el dulce de leche sí sí me gusta Pero bueno, le paso, lo voy contando Aquí en San Fernando también sí. Está todo nublado, eh, está encapotado sí, El cielo, como usted dice Y tenemos una temperatura de 24 grados acá ¿eh?
1: ¡Qué calor! <risa> hace Muy calor tarde, Hace
3: calor porque hay bastante humedad Exactamente, hay bastante humedad Así que bueno, en cualquier momento ya se larga la lluvia En teoría, entre media hora O una hora y media Ya empieza a acá la, la lluvia no sea de Buenos Aires ¿Le, ¿le duelen los
0: huesos a usted Charlie por la humedad o no no no, no sufre eso?
3: yo soy un señor muy, yo soy deportista disculpe usted está hablando con, con alguien que no, no sí. que no conoce
0: claro me, me imagino bueno chicos salimos es, segundo
3: usted. el domingo pasado salimos segundo contra la selección así que imagínense.
1: ¿Qué deporte, qué deporte hace nuestro operador? Yo soy la menos deportista de este programa, pero ¿qué, ¿qué haces, Charlie?
3: Sí, hacemos el gol gol.
1: Oh, qué bueno. Ya vamos sí. a picando. Ya vamos a contar qué es el gol gol sí. en breve.
0: Vamos para el próximo programa lo vamos a, a llamar a, al técnico de la selección de gol gol a Peloso, si le parece. Charlie lo vamos vamos a gestionar para sí. la próxima si lo sacamos y contamos un poquito de qué trata eh, el deporte. Paralímpico para las personas con discapacidad visual uh -huh, y, y los topos, no si no me equivoco así se los llama a la selección de, de, de golbol a la selección nacional así no, así nos cuenta tampoco un poquito eh, peloso a ver cómo, cómo viene el año en esto este 2021 para la selección nacional eh, bueno chicos eh, ya vamos arrancando con todo el programa recuerden que este, se pueden comunicar con nosotros nos pueden contar un poquito Qué están haciendo en esta tarde nublada aquí en Buenos Aires que se, estamos esperando una tormenta aparentemente ya se viene con todo por varios días por unos días largos creo que hasta el hasta fin de semana hasta domingo, domingo.
1: hasta oh, el bueno. domingo.
0: pastas 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 con una salsa a la con el domingo? torta
1: frita con muchas cosas ricas para comer este fin de semana que además hay que pasársela adentro así que sí. nada sirve para cuidarse también.
0: Sí, aparte ahora que vienen de nuevo las restricciones con todo este tema de la pandemia, hay que cuidarse más que nunca. Bueno, Clarisa, ¿a qué número se pueden comunicar? Eh, sí, nos pueden oyentes? dejar
1: un mensaje al 1125 97 43 Bueno, nos cuentan lo que quieren, también pueden hacer preguntas sobre las columnas que vamos leyendo. Tratamos de leer todos los mensajitos que llegan. Eh, a veces no podemos, pero, pero tratamos de leerlos todos cuéntenos cómo está el clima ya, si ya llueve, si no llueve, mientras esperamos. También nuestras vías de comunicación, otras vías de comunicación, son Instagram, Facebook, YouTube y Twitter, y ahí nos buscan como arroba periodismo adaptado, también pueden sumarse al Facebook de la radio que es Aire Power, o a la app de la radio que es Radio Power ARG.
0: Bueno, muy bien. Chicos, vamos a escuchar la primera canción eh, de la tarde y ya a la vuelta la tenemos a Luciana Lind, nuestra nutricionista que viene con mucha data en su columna de nutrición accesible.
1: Escuchamos de Canca y Jorge Drexler por tu olor.
4: el
1: mostrador del que la gente presume estoy contigo por... y escuchábamos por dolor del canca y Jorge Drexler y este va con dedicatoria de nuestro compañero Pablo Mendoza que hoy nos encuentra con nosotros para su novia Sol que cumplió los años y también le dedicamos feliz cumpleaños a Gastón que es el mellizo de Sol así que muchos besos desde desde aquí, desde Periodismo Adaptado Me
0: Feliz cumpleaños para los hermanitos, chicos, que ayer cumplieron años. Así que bueno, Pablo, esperemos que ahí nos esté escuchando, siéntelo aguante. Hoy le tocó trabajar, así que bueno, por eso no está aquí presente. Así que bueno, eh, chicos, bueno, seguimos aquí en la tarde de Radio Power, en este gran show que se llama Periodismo Adaptado, porque ya la tenemos conectada a nuestra nutricionista, eh, Luciana Lin, quien nos va a traer un montón de data en su columna de nutrición accesible. ¿Cómo está Luciana? Buenas tardes.
5: Hola chicos, ¿cómo andan?
0: Todo bien, todo tranquilo. ¿Cómo está ahí por tu lados? ¿Está encapotado también el cielo?
5: Sí, acá también, está encapotadísimo.
0: Ya se viene, se viene en cualquier momento la lluvia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo, cómo pasaste esta semana? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo?
5: Todo tranquilo, Semana Santa, ahí estuvimos.
0: ¿Mucho chocolate se comió en Pascuas o te cuidaste en ese sentido?
5: No, eh, menos del que me hubiera gustado comer, comimos muy poquito
0: oh, Está bien, está bien, ya va a haber este, oportunidad para, para comer conejos y huevos de, de chocolate eh, Lu, ¿qué nos traes en el día de hoy en tu columna?
5: Bueno, hoy vamos a hablar un poco de enfermedades transmitidas por alimentos
0: Muy bien, a ver, te escuchamos
5: Bueno, les, les paso a contar, si ¿sí? Una enfermedad transmitida por alimentos, ¿qué es? Comer un alimento que está contaminado. Puede ser que esté contaminado con un microorganismo, sea una bacteria, un virus, ¿sí? O con un producto químico. O sea, por ejemplo, yo estaba cocinando y tenía ahí al lado un poco de lavandina y se cayeron unas gotas arriba de la ensalada que yo ya la tenía lista para hacer. No me di cuenta y se contaminó eh, ese alimento, ¿sí? Eh, bueno, tenemos ciertos peligros que pueden causar estas enfermedades transmitidas por alimentos, y estos peligros se pueden dar en cualquier paso de toda la cadena de producción del alimento. O sea, desde el inicio, desde el origen, cuando, no sé, por ejemplo, estamos plantando eh, una semilla, hasta que el alimento llega hasta mi mesa. O sea, que se puede contaminar en el transporte, en el almacenamiento, se puede contaminar mientras está ahí en un supermercado o en un almacén esperando que nosotros lo compremos o hasta que lo traemos a casa, o incluso mientras lo manipulamos en casa. Pero no nos vamos a asustar con tantas cosas, ¿sí? con tanta posibilidad de contaminación. La buena ah. noticia es que podemos hacer muchas cosas para prevenir la contaminación. ¿sí? Algunas de estas medidas seguramente ya las hacemos, ¿sí? ya estamos acostumbrados, pero está bueno eh, que las repasemos, ¿sí? y son fáciles de hacer, no es que tenemos... Necesitamos muchas cosas o tenemos que ponerle mucha energía, mucha atención, sino que son fáciles de hacer, ¿sí? La primera, la más importante, la más conocida por todos y que se está hablando muchísimo, es el lavado de manos, ¿sí? Eh, Súper importante. También la higiene nuestra, ¿sí? Ya sea que vayamos a preparar los alimentos, a cocinar, como si vamos a comprar, si los guardamos, ¿sí? Eh, obviamente que también tiene que estar muy limpio toda la zona en la que vayamos a manipular los alimentos, a cocinar y todos los utensilios que utilicemos para cocinar, ¿sí? Otra cosa que es muy importante es que también los alimentos estén bien limpios, ¿sí? Todos los alimentos, ni bien llegan del, de la compra, los tenemos que lavar a todos. Los únicos que no vamos a lavar son las papas, las batatas, las cebollas, ¿por qué? Porque si se mojan, eh, después se ponen feas, ¿sí? Esas las lavamos justo antes de usarlas. Y ¿sí? todo lo que sea verduras y frutas también las tenemos que sanitizar. O sea que las vamos a lavar, después las vamos a dejar en agua con unas gotitas de lavandina, según nos diga la etiqueta de la lavandina que nosotros compremos. Atención que tienen que ser eh, para agua. ¿sí? Si nos dice que es apta para, para agua, es apta para sanitizar alimentos. ¿sí? Lo dejamos por el tiempo que nos diga la etiqueta y después enjuagamos y dejamos que se sequen solos, ¿sí? Eh, otra cosa que podemos hacer para prevenir eh, las enfermedades transmitidas por alimentos es cocinar completamente los alimentos, ¿sí? A veces nos gusta la carne ahí medio a punto, medio jugosa, bueno, pero tratemos de que esté bien cocida, ¿sí? Eh, refrigerar los alimentos de manera adecuada, si ¿sí? la heladera tiene que estar... De 5 grados para abajo, 5, 4, 3, 2, 1 o temperatura, eh, temperatura negativa, ¿sí? Para asegurarnos que las bacterias en ese momento es como que se quedan ahí quietitas y no se reproducen, ¿sí? Eh, prevenir la contaminación cruzada, o sea, yo estoy cortando carne para hacer unas milanesas, ¿sí? Le estoy sacando ahí la grasa y después voy a hacer una ensalada. Bueno, no puedo... Usar el mismo cuchillo y la misma tabla para cortar lo, las verduras para la ensalada. Tengo que lavar todo. Si puedo tener dos tablas, eh, una para carnes y otra para verduras y frutas, mejor. Pero si no, la lavamos bien y ya la podemos usar, ¿sí? Eh, otra, separar los alimentos crudos de los cocidos, ¿sí? Otra cosa que podemos hacer, que deberíamos hacer, es almacenar adecuadamente los alimentos, ¿sí? De nuevo, lo crudo por un lado, lo, eh, lo cocido por otro lado, todo lo que vaya a la despensa o a la alacena ¿sí? Bien guardado, si podemos en tuppers herméticos, eh, ponerle una etiqueta, si lo vamos a cambiar del envase en el que viene, poner una etiqueta de cuándo se abrió, cuándo es la fecha de vencimiento, ¿sí? Esos, esas cosas son muy importantes. Otra cosa que no solemos hacer... Cuando traemos un producto nuevo, generalmente lo ponemos adelante del que ya teníamos, ¿sí? No sé, traje un paquete de fideos y ya tenía otro y, bueno, puse el paquete nuevo adelante de todo. No, la, la regla es lo primero que entra es lo primero que sale. Se llama si, sistema PEPS. Primero entra, primero sale. Entonces, voy a mirar la fecha de vencimiento. La que se vence antes es la que me queda adelante para usarla, ¿sí? Así evitamos que se nos venzan alimentos o que después no estén en buenas condiciones para comerlo, sobre todo con lo no perecedero. Eh, otra cosa, si tenemos que congelar y descongelar, atención ahí, ¿sí? Eh, lo podemos, si nos acordamos con tiempo, lo bajamos a la heladera, lo sacamos del freezer, lo pasamos a la heladera y después ya lo tenemos se de va descongelando en la heladera, ¿sí? Si no, lo otro que podemos hacer es descongelarlo en el microondas y ni bien termina el microondas, lo ponemos a cocinar. ¿Sí? No dejemos ahí esperando porque esa es la temperatura justa Donde se van a reproducir todas las bacterias Que pueda llegar a tener ese alimento ¿sí? eh, Otra es tratar de proteger las fuentes de agua ¿sí? eh, En muchos de nuestros lugares del, del país Tenemos agua potable ¿sí? eh, Pero igual tenemos que proteger Nuestros tanques de agua tienen que estar limpios y tapados ¿sí? eh, ¿Por qué? Porque nosotros tomamos ese agua nos higienizamos nosotros con ese agua y lavamos y cocinamos nuestros alimentos con ese agua. ¿sí? Así que es, una, es otra fuente de contaminación. Bien, eh, Evitar ¿sí? las preparaciones de conservas caseras y las datas dañadas. Esta es particular para una enfermedad transmitida por alimentos que es el botulismo. ¿sí? Eh, muchas veces hacemos eh, conservas caseras o compramos conservas caseras. Ojo, ¿por Porque... Porque no tiene la parte de la esterilización, si ¿sí? no, no lo podemos someter a altas temperaturas para matar todas las bacterias que pueda tener ese alimento, ¿sí? Así que, ojo con eso. Eh, y bueno, la, la última es usar agua potable o agua segura, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas de las enfermedades transmitidas por alimentos? Para tener en cuenta. Eh, los síntomas más generales son fiebre, dolor de cabeza, vómitos y diarrea. ¿Sí? Después algunas pueden tener algún otro síntoma más específico, pero en general todas causan estas, eh, estos síntomas, ¿sí? ¿Qué es importante? Dos cosas. Una, si tenemos estos síntomas, nos comunicamos con un médico, ¿sí? Y nos mantenemos hidratados, y nos mantenemos hidratados con agua, y solamente agua, ¿sí? Salvo que después el médico nos diga que nos vamos a hidratar con otra cosa. Pero agua potable o segura es lo ideal para hidratarse, ¿sí? sí eh, piensen que con vómitos, con diarrea, con fiebre, estamos perdiendo mucho líquido, así que necesitamos reponer todo ese líquido. Y la otra es tratar de identificar qué es lo que estuvimos comiendo las comidas o los días anteriores, ¿sí? porque puede ser con estos síntomas que, que estemos cursando una enfermedad transmitida por alimentos. ¿sí? Entonces, si podemos llegar a detectar algo que y yo comí quizás en algún lado que no era mi casa... Eh, comí esto que me pareció que me iba a caer mal O que siempre me suele caer mal Si sí, sí, podemos identificar Qué es lo que nos cayó mal Por decirlo de alguna manera eh, Ayudamos también al médico a Que nos pueda eh, diagnosticar rápido Y tratar adecuadamente ¿sí? Y una cosa que sí es importante Y en esto sí me voy a detener Una enfermedad transmitida por alimentos Súper, súper importante Que es el síndrome urémico hemolítico ¿Sí? Eh, causado por la Esterichia coli, no sé si la escucharon nombrar. Esterichia coli hay un montón de cepas, nosotros ya de por sí en, en nuestro intestino tenemos una, pero esa cepa para nosotros es beneficiosa, si ¿sí? no nos enferma. Pero hay una que sí nos enferma y que nos puede hacer mucho daño ¿sí? y causar el síndrome urémico hemolítico. ¿sí? Sobre todo en los niños, hay que tener mucho, mucho cuidado. ¿sí? Eh, alimentos como huevos, eh, la carne en especial, ¿sí? Así que todas las, eh, las cosas que le fui diciendo para prevenir mm. lavar las manos, eh, cocinar bien los alimentos, ¿sí? Todas esas son muy importantes para prevenir el síndrome urémico-hemolítico que puede llegar a tener eh, consecuencias muy graves en niños, ¿sí? Y en niños menores de 5 años no se les da carne picada. Esa es como la gran premisa para, para dejarles, ¿sí? evitamos por todos los medios darles carne picada. ¿sí? No sé si tienen dudas, preguntas, cosas Tengo, que quieran decir. Sí, Luciana,
1: una consulta de una oyente, Cecilia de Bellavista, nos pregunta, vale, nos dice que siempre le dan el consejo de hervir el agua durante 10 minutos, pero que luego no le gusta el sabor con el que le queda al agua. Si hay alguna solución para sacarle el mal sabor al agua hervida. Porque ahí en su casa tienen agua de pozo y
5: tiene mucho sarro, pero le queda mal sabor al hervirla. Sí, lo que puede pasar es que a veces se concentran algunas partículas que tenga el agua, ¿sí? Uh -huh. Pero la tenemos que hervir y le tenemos que agregar unas gotitas de lavandina, ¿sí? La dejamos reposar y recién ahí la podemos tomar. Bien. Sí. ¿Podrías eh, darnos bueno, la es...
1: cantidad
5: de, de gotitas de lavandina por litro de agua? Por cada litro son tres gotitas de lavandina, entre tres y cinco. ¿Sí? Y acuérdense de la lavandina que es apta para agua. Perfecto. ¿Sí? Con eso ya nos quedamos tranquilos eh, de que podemos tomar ese agua. Siempre y cuando lo que tenga ese agua sean bacterias. ¿sí? Si estamos justo tomando aguas eh, de, de napas o contaminadas, por ejemplo, con metales pesados, eso con hervir el agua y agregarle lavandina no se va. Así que ahí tendríamos que poder gestionar algún algún sistema de testeo del agua eh, o que quien esté a cargo de, de ese lugar geográfico nos pueda dar agua segura, ¿sí?
1: Perfecto, muchas Muy bien. gracias.
0: Muy bien, Lu, muchas gracias. Y la última de mi parte, eh, ¿qué nos recomendás en caso que tengamos estos eh, algunos de estos síntomas eh, que consumamos, viste, no sé, algo casero como, o algo que se pueda este, comprar en la farmacia, como esas gotitas de, de bucapina, patargina o, viste, que a veces este, te dan una pastilla de carbón ¿qué es lo que más recomendás como para salir del apuro para cuando uno a veces quizás come algo que dice, sí, bueno esto lo comí en la calle, esto me pudo haber caído mal y está con esos síntomas, ¿qué nos recomendás hacer, además de tomar mucha agua como bien dijiste antes?
5: Bien, lo básico es rehidratarnos, ¿sí? Y no comer nada, hasta que no estamos completamente hidratados, no empezamos a comer nada sólido, digamos, ¿sí? Lo segundo es hablar con un médico porque quizás nosotros pensamos que bueno, con la buscapina ya estamos o con alguno de estos eh, que, que solemos poner en agua y son efervescentes eh, claro. y quizás es otro tipo de enfermedad y con eso no la pasamos, ¿sí? O con una pastilla de carbón y bueno, y yo digo, bueno, trato la diarrea con esto y ya está eh, pero siempre está bueno consultar con el médico. Después el médico nos dirá, bueno, no, listo, es esto, toma esto, comprate, ¿sí? Eh, o nos recetará algo. Eh, pero siempre tratar de consultarlo con, con un profesional, ¿sí? Y rehidratarnos solo con agua, salvo que el médico nos diga otra cosa. Nada de gaseosa, que nos solían dar cuando éramos chicos, y bueno, y le sacaban con una cucharita, nos sacaban el gas. Eh, sí. Gatorade, alguna bebida así deportiva, perdón la marca... Eh, puede llegar a ser solo si los médicos nos, eh, nos lo recomiendan, sí, para reponer algunas sales que podemos perder también en estos momentos. Pero con el agua sola ya vamos a estar bien, ¿sí? por lo menos los primeros los primeros tiempos hasta que hablemos con un médico.
0: Y con respecto a los alimentos, eh, por ejemplo, eh, no, no está mal, ¿no? quizás, si uno anda con un poquito de diarrea o un poquito de malestar, comer un poquito de membrillo o queso, o, o a la vez quizás comer quizás una polenta o, o, o arroz, eh, ¿esos alimentos favorecen para sentirse mejor o, o al contrario perjudican si uno está con, un, con esos síntomas?
5: Sí, si estamos con un cuadro de diarrea, esos alimentos eh, están perfectos. Siempre comer de a poquito, pocas cantidades, varias veces en el día es mejor que sentarse y comerse un platazo enorme. ¿Sí? Eh, e ir incorporando de algún alimento, ¿sí? Yo, por ejemplo, como arroz y le voy a agregar otro alimento nuevo junto con el arroz. Entonces yo sé que si me cae mal algo de esa comida, fue el alimento nuevo que agregué y no el arroz, que yo ya estoy seguro que me cae bien, ¿sí? Siempre voy a ir así, agregando de alguna cosita. Lo último, último que vamos a agregar son uh -huh. las verduras crudas. Y las últimas que vamos a agregar son las de hoja, que son las que suelen caer más pesado, irritar un poco más. sí Pero arrancamos con eso, con té claros, con eh, alguna galletita de agua eh, o algún pan tostado no quemado. No eh, salvado. No, 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 no quemado el pan, porque lo, lo quemado nos puede irritar. ¿sí? Después, bueno, Perfecto. arroz, queso, eh, membrillo, como decías vos, también puede, uh -huh. puede ser bueno.
1: Luciana, la última de oyentes, María nos dice que es muy lindo el programa, que nos escucha desde la semana pasada, que ella prefiere comprar el trozo de carne y picarla ella misma para saber qué consume, ese es un buen consejo. Y también nos preguntan cómo saber que la lavandina es apta para agua. Me parece que habías dicho que lo dice en la etiqueta, pero si lo puedes recordar.
5: Bien, sí, la lavandina lo va a decir en la etiqueta, sí. adelante o atrás, en algún lado va a decir, o, o lo va a decir en texto, o va a tener un dibujito que dice que eh, es apta para agua. Y hay algunas que además dicen que son aptas para alimentos, pero nos quedamos tranquilos que las que son aptas para aguas sirven para sanitizar alimentos, ¿sí? Y con respecto a lo que nos decía la oyente de, de picarlo en casa, eh, sí, pero también es complicado porque a veces si tenemos nosotros la picadora en casa, es una máquina difícil de desarmar para limpiarla de manera adecuada, ¿sí? Así que lo ideal es cortada eh, a cuchillo, cocinar la pieza entera y hacerla tipo cortada a cuchillo, ¿sí? Si le vamos a hacer una, eh, una empanada o un pastel de papa, por ejemplo, eh, que no sea carne picada, ¿sí? La cocinamos, la cortamos chiquitita y recién ahí se la damos. Perfecto.
0: Muy bien. Bueno, Luciana Lin, nuestra nutricionista, en el día de hoy aquí en Periodismo Adaptado, siendo su columna de Nutrición accesible. Luciana, este, nuestros oyentes recordémosles que te pueden buscar en todas las redes sociales como nutrición accesible, ¿es así?
5: Sí, perfecto. Instagram, Facebook y Twitter.
0: Perfecto. Luciana, te agradecemos mucho, te mandamos un beso grande, eh, estamos muy contentos de tenerte aquí en, con nosotros y por traernos cada jueves toda esta información que realmente es muy, muy, muy importante. Te mandamos un abrazo grande, un beso y nos vamos a encontrar dentro de dos jueves, dale.
5: Dale, chao chicos, nos vemos. Chau.
0: Buena semana. Eh, nosotros seguimos aquí en Periodismo Adaptado. Eh, vamos a escuchar eh, la segunda canción en la tarde aquí de aquí de Periodismo Adaptado. Y a la vuelta, a la vuelta, vamos a escuchar que quedó pendiente la semana pasada eh, un adelanto, un fragmento, sí, para que escuchen nuestros oyentes a la entrevista que le realizamos al deportista paralímpico Nicolás Lima, quien se clasificó en los próximos Juegos de Beijing 2022. Así que a la vuelta venimos con eso. Vamos a escuchar eh, no un poquito de música, dale.
1: Ya no más de la conga.
6: ¡Vamos a la conga! Esto es
3: Periodismo Adaptado.
6: ¡Gracias!
1: De la conga. Una hermosa canción. Y además te recomiendo que si tenés que hacer un cambio de look y estás en Bursaco, que vayas a la peluquería y barbería Amadeus, que tiene precios súper accesibles. Queda en Avenida Espora 3508. Pedí turno al 1163 63 32 53 37 y búscalos en Instagram como @amadeuspelu y ahí vas a poder ver todos los cambios de look impresionantes que hacen siempre. Y también, si necesitas productos de limpieza para limpieza de tu hogar o de tu ropa, elegí Baikal Química, que tienen calidad y buen precio, y además te lo llevan a tu casa. consulta por productos y zonas de envío en www.baikalquímica.com.ar
0: Muy bien, muchas gracias a nuestros auspiciantes. Bueno chicos, la semana pasada había quedado... Una eh, entrevista que le realizamos para nuestro canal de YouTube al deportista paralímpico Nicolás Lima, el fueguino de 21 años, quien se clasificó. Fue el primer argentino en clasificarse a los Juegos Paralímpicos de Invierno de Beijing 2022. ¿sí? Consiguió su plaza eh, para Tokio en el Mundial de Esquí de Fondo Adaptado, disputado en Eslovenia hace ya casi un mes. Así que, bueno, los invitamos a que vayan a nuestro canal de YouTube se suscriban y ahí pueden eh, mirar la, la entrevista completa pero aquí te traemos un adelanto para que conozcas un poquito la historia del deportista Te escuchamos eh, cuáles son tus sensaciones no ahora que pasaron ya unos días con la mente fría eh, qué qué, qué es lo que lo que pensás, lo que sentís tras eh, haber ya eh, conseguido tu eh, clasificación y, y el pasaje no para para los próximos Juegos eh, Paralímpicos de Invierno de Beijing 2022 y bueno en tu disciplina la de, de fondo adaptado
7: y eh, mis sensaciones, eh, bueno, de una felicidad enorme porque eh, fue mi primer torneo internacional y haber conseguido la clasificación en mi primer torneo internacional era algo que, que si bien lo íbamos a buscar era algo muy, muy difícil de lograr ya que eh, bueno, hace dos años hago el deporte, eh, eh, teníamos un par de esquís lo que es eh, mucho menos de lo que es normal. Eh, y estamos así medios, eh, medios eh, como adaptados con el hambre pero, pero bastante bien por suerte se pudo clasificar costó un poco porque tuvimos que llegar a la última instancia que era la última carrera para, para lograrlo y, y por suerte se pudo
0: hace, hace cuánto venís entrenando eh, digamos eh, de manera en el alto rendimiento en el esquí adaptado
7: y hace aproximadamente un año y medio eh, arranqué a entrenar eh, un turno, lo que vendría a ser un turno, hace dos años y hace un año y medio, bueno, nos pusimos a, a hablar con mi entrenadora que, bueno, necesitamos eh, encontrar un, eh, un mejor entrenamiento, entonces empezó a hacer eh, doble entrenamiento... Eh, temporada, se viajó a Brasil para hacer un poco de lo que es roller que es la modalidad de esquí de fondo, pero iría a ser en verano mm. y siempre buscando ya la mejor forma para estas carreras que, que por la pandemia se fueron corriendo eh, primero fue el Mundial de, de Noruega, que se corrió en la que viene, eh, después, bueno, un montón de otras fechas de Copa del Mundo que se cancelaron, y bueno, quedó esta eslovenia o la de Wokati en Finlandia, que, que bueno, que por cuestión de, de presupuesto era, era impensado y casi imposible llegar, porque bueno, el precio de los test de PCR de eh, COVID estaban, eh, estaban muy caros y, y bueno, eso imposibilitaba la... ...la posibilidad de viajar, ¿no? Y bueno, y el, 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 lo fue lo y sacamos los pasajes 15 días antes... ...y viajamos medio hacia a los apurones... ...pero se pudo viajar y bueno, suerte se pudo clasificar...
0: Contame un poquito cómo fue la previa al viaje de Eslovenia, eh, cómo fue toda esa preparación, ¿no? Porque llenaron eh, así como una movida para conseguir fondo, ¿no? Llamas eh, a corregir tu hermana Agustina, hizo un hilo de Twitter que tuvo mucha repercusión, ¿no? Contando tu historia, y bueno, para, para que te ayude, ¿no? De forma económica, para, para poder, este, poderte pagar los pasajes, ¿no? Y obviamente, y poder eh, estar allá representando en Eslovenia a nuestro
7: país. Sí, la verdad que fue muy difícil porque, como como te digo, como se suspendiendo todos los torneos, no podíamos arrancar nunca los trámites eh, para conseguir subsidios o ayuda de, de Nación o de la provincia para poder bancar los viajes. Lo que se hizo, bueno, fue eh, recurrir a lo privado y eh, la mayoría de lo, del viaje lo... Por parte lo, lo pagó mi, mi, mi padre y por parte de mi María, que es entrenadora, lo pagó ella. Lo que sí, eh, recibimos varias ayudas, de, bueno, de, de, como voy a decir, de, este, de esta movida que hizo mi hermana a través de Twitter. Uh -huh. Se consiguió bastante como para pagar, no sé, eh, parte de la estadía o, o el auto con el que nos movilizábamos allá y ahora estamos eh, esperando en estos días, bueno, eh, ya se confirmó el, la, la ayuda de Nación así que estamos esperando eso para, para por lo menos poder pagar parte que todavía no, no pagamos del viaje que se fue sacando con tarjeta de crédito, básicamente así ah. que bueno, fueron muchas cosas que, que se fueron porque yo llegué allá con, con la presión eh, personal de, 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 de clasificar, porque eran los ahorros de mi padre, era, era la ayuda de gente que, que por ahí no, que no conocía, y bueno, sentía un poco de presión en ese sentido. Pero por suerte, bueno, eh, fue fue un camino largo y, y se llegó al objetivo.
0: Claro. Actualmente no contás con ninguna beca del ENA ni de la Secretaría de Deporte de la Nación ni de tu provincia.
7: El, claro, el problema era que, eh, como no había tenido torneos internacionales, no, no calificaba para la beca. Claro. Ahora, en este momento, estamos eh, haciendo lo, los trámites para conseguirla. Porque yo estaba como eh, estaba como joven promesa, que, eh, que hace bastante poco eh, cobro esa beca, que no es no fue suficiente y nunca va a serlo para, para uh -huh. cubrir un gasto Europa un viaje a Europa que, que es todo en euros y y bueno ahora ya con esta clasificación ya se más abre esa ventana de bueno de tener el apoyo de, de Lenart que es algo muy importante para mí que también íbamos a buscar un poco eso para poder eh, para poder eh, aumentar los gastos de próximos viajes de, de temporadas allá y de lo que se venía
0: muy bien muy bien ahí pasó la palabra de Nicolás Lima el primer atleta argentino paralímpico eh, quien consiguió la plaza para los próximos Juegos de Beijing 2022. Eh, Nicolás Lima, eh, fue vino de 21 años, ¿sí? él vive en Usaya. Eh, en 2017, hasta el 2017, perdón, venía haciendo natación, ¿sí? natación adaptada, y por unas cuestiones de que él consideraba De que estaba mal eh, su clasificación funcional, eh, decidió eh, pasarse a este deporte adaptado también, como es el esquí de fondo. Y bueno, probó suerte, le gustó Y en su primer torneo internacional Allí en Europa eh, Pudo conseguir eh, su, su plaza Para estar allí Representándonos a, a todo el país A toda la Argentina en los próximos Juegos Paralímpicos de Invierno En Beijing 2022 eh, Una
1: Súper como... interesante, Franco ¿Dónde sí, pueden eh, seguir la... viéndola?
0: Pueden completar Recordad Pueden seguir viendo la, la entrevista completa En nuestro canal de YouTube sí Como siempre les decimos se llama Periodismo Adaptado, los invitamos a que se suscriban, eh, activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y bueno, ahí sigan eh, todas las eh, novedades de, del canal. Eh, chicos, bueno, ahora sí, ya la tenemos a Luz Ríos, quien nos trae data en su columna de literatura. ¿Cómo estás, Luz? Buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, qué bueno escucharlos.
0: Igualmente, ¿cómo, ¿cómo pasa este, esta semana? ¿Todo
8: bien, las Pascuas? Bien, bien, todo bien. Coincido con los demás, también estuve rompiendo los huevos. De chocolate hubo poquito, pero bueno, se trata de romper estos días.
0: Claro, es así, <risa> hay que aprovechar, hay que aprovechar. Bueno, Luz, eh, contanos, ¿qué nos traes en el día de hoy?
8: Bueno, lo prometido es deuda, les iba a hablar de Mary Wollstonecraft, que, Perfecto. leyendo un poquito más, estamos en el mes del aniversario de su nacimiento, así que también la recordamos por este motivo. Uh -huh. Pero primero, para introducir un poco, vale recordar a Mary Shelley. Cuando nos dicen, cuando nos hablan de Frankenstein, pensamos en el tío abuelo del increíble Hulk, ese personaje que llegó a los cines en los años 30, pero que en realidad fue una construcción cinematográfica. El personaje original estaba muy lejos de eso que vimos. Era un ser que no tenía tornillos por la cara. En realidad, fue un ser hecho de partes por el doctor Frankenstein, una criatura que no llegó a tener nombre. Fue una novela del siglo XIX, y muchos se sorprendieron al descubrir que había sido escrita por una mujer, Mary Shelley. De hecho se publicó con un seudónimo, y ella misma, prologando la segunda edición, cuando ya asumía que era la autora, reflexionaba y se preguntaba cómo una joven muchacha pudo imaginar una idea tan espantosa, porque ella lo escribió siendo una adolescente prácticamente. Y leyendo un poco su biografía, vi que su padre era bastante conservador, de hecho se enemistó un poco con él al querer irse con Percy Gilly, un hombre bastante diferente a su familia pero vi que ella había crecido leyendo a su madre, a quien no pudo conocer porque murió a las pocas semanas de que ella había nacido y su madre fue Mary Wollstonecraft me puse a leer un poco sobre ella y me encontré con que fue una mujer que vivió enteramente en el siglo XVIII porque... Nació en 1759 y murió en 1797, muy joven y poco después de que nació Mary Shelley. Pero siendo una mujer tan joven, fue también una mujer rebelde y se la considera la fundadora del movimiento feminista. Porque escribió en una época impensada, cuando recién empezaban a surgir algunas revoluciones, poco después de la Revolución Francesa, escribió Vindicación de los Derechos de la Mujer. Yo busqué para leer este libro y me encontré con un pensamiento que es muy difícil tener presente que fue escrito verdaderamente en el siglo XVIII porque, entre otras cosas, reflexiona sobre el lugar de la mujer y ella habla... Dice, no quiero una revolución y que la mujer quede por encima de los hombres. No quiero que la mujer domine al hombre, sino que termine teniendo un dominio sobre sí misma. Eh, ella miraba su época con, con algo de crítica y también con ironía, porque es interesante ver que ella incluso hablaba hablaba en contra de los gobiernos civiles, decía ella. Que hoy sería hablar en contra de la democracia, y eso nos hace ruido. Pero claro, en ese momento los gobiernos civiles que empezaban a formarse eran, por ejemplo, el gobierno en Francia, después de la Revolución Francesa. Pero Francia... Lo que tenía era la declaración de los derechos del hombre y de los ciudadanos, no de la mujer. De hecho, contemporánea a Mary Wollstonecraft fue Olympe de Gou, que fue una francesa que escribió a la vez como una respuesta los derechos de la mujer y de la ciudadana, y por esto fue ejecutada. Fue, fue condenada a la guillotina. ...una ejecución pública... ...por haber tenido... ...este acto de rebeldía... ...entonces Mary Wollstonecraft... ...viendo este panorama mundial... ...empezó a escribir... ...con críticas... ...hacia la sociedad... ...y... ...hacia cómo se veía a la mujer en el mundo... ...ella incluso... ...algo que me pareció... ...impensable leerlo... ...pero decía... Eh, viendo que en realidad verdaderamente había muchas mujeres revolucionándose ante esto escribió he sido llevada a imaginar que las pocas mujeres extraordinarias que se han salido en direcciones excéntricas fuera de la órbita prescrita para su sexo fueron espíritus masculinos confinados por error en cuerpos femeninos ella lo decía ...con algo de ironía o quizás inocencia en ese momento... ...porque estamos hablando de los 1700... ...pero es pensar en un antecedente... ...a, a bueno, concebir la posibilidad de, de la personalidad trans... ...o sea, de que si había una mujer que estaba completamente en desacuerdo... ...con su entorno, podía decir... ...no, yo me siento un hombre y quiero otra cosa... ...entre otras cosas... ...también había expresado... Eh, ...era muy crítica... ...con respecto al imperio de la belleza... ...como lo señaló... ...y... ...decía que ella... ...se sentía... ...sentía que las mujeres... ...estaban condenadas a una jaula de oro... ...que tenían que adorar esa jaula y que les impedía desarrollarse intelectualmente. Ella demostraba además tener una gran cultura, incluso criticaba a Rousseau, porque Rousseau se había expresado justamente en el entorno de Francia, en contra de la imagen femenina, hablando del hombre y de su superioridad. Pero había leído a Rousseau para pararse sobre esa teoría y responderle, criticar... Y expresar, de hecho, tengo el libro en mi mano en este momento y en la portada está expresado Es tiempo de efectuar una revolución en el comportamiento de las mujeres Tiempo de restaurar su dignidad perdida y de hacerlas trabajar para reformar el mundo con su propio cambio Pasa in que incluso era una época de guerras y en esa época, ella hablaba, otra vez, cuando cuesta pensar en el contexto histórico, de que la mujer no necesariamente tiene que estar atada al hogar. Puede ser que estudien y se formen para ser médicos o enfermeras. Que está bien, por una cuestión física quizás no podían combatir en la guerra, pensemos que en ese momento todavía se usaban espadas pero podían estar en el frente, sirviendo para ayudar a sanar. Así que, bueno, otra vez, leyéndola, resulta hoy revolucionario y nos hace pensar, bueno, quizás nos desanima un poco ver que quizás no se avanzó tanto, en más de un par de siglos, pero es alentador pensar que si en ese entonces una mujer podía tener este tipo de reflexiones, quizás hoy podamos estar un poco más cerca de lograrlo, ¿no? Sí, súper interesante, Luz, toda la información que,
1: que trajiste sobre esta escritora que yo, la verdad, desconocía absolutamente.
8: Sí, por eso, son muchas las escritoras que quedaron prácticamente en el olvido, por una condena social, sobre todo, pero que es importante retomar para, bueno, conocer lo que fue su vida, y retomar esas banderas. Sí,
1: totalmente. Tenemos un mensajito para vos de Fernando de Martínez, que es la primera vez que nos escucha y le gustó muchísimo tu columna, la forma en la que contaste la historia, y también quiere saber cómo se llama el libro de, del que estabas extrayendo los
8: fragmentos. Como decía antes, este libro es de vindicación de los derechos de la mujer. Cuesta un poco conseguirlo, pero bueno, vale la pena. Mil gracias, Fernando, por la escucha.
1: Y también teníamos un mensajito para nuestro operador, Natalia de Moreno. Dijo que vos te pareces la primera conversación, Luz, pero parece que lo estuvimos <risa> criticando un poco a Charlie y nos piden que dejemos de criticar a Charlie porque es un sueño y lo aman. Es el club de fans <risa> y admiradoras de Charlie.
0: Tiene club de fans otro operador, mirá. Tiene
1: club de fans, tenemos sí muchos club de fans. Vos ya, Luz, sí. tenés tu club de fans, Charlie tiene el suyo. Eh...
0: <risa> ¿Menos yo? ¿Menos el conductor del programa? No, no, no. Después el resto el tiene. No, no, Pero... la mesa
8: somos tus fans. Ya está. Ah, eh, bueno,
0: sí. muchas gracias, muchas gracias, Luz. Muchas Pero gracias. también
8: le sumo un punto a Charlie.
0: Ah, bueno, bueno. Pero no puede estar bien con Dios y con el diablo, Luz, ¿eh? eso sí. Oh, 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 oh. Ah, Igualmente, Charlie está haciendo un poco de trampa Porque Charlie le está robando eh, La fan a, a, a Sandro Él está compartiendo las chicas de Sandro En su club de fan Las mayores sí. 60, ¿no, Charlie? No quiere contestarme No va a contestar, haciendo... está bien No, no
1: conteste. Luz, súper, súper, súper interesante Toda la información sí. que trajiste esta semana Bueno,
8: Realmente. muchísimas gracias Y hasta la próxima, entonces Luz, sí, antes de despedirte,
0: eh, ¿querés decir tu Instagram? Así nuestros oyentes te siguen y pueden este, estar al tanto de tu material.
8: Bueno, pueden encontrarme en Instagram. Estoy como locutora Luz R.I., pero uh -huh. si no poniendo mi nombre, Luz Ríos Siribarne, también me encuentran.
0: Perfecto, Luz. Eh, te mandamos un beso. Gracias por toda esta hermosa data que nos traes de literatura. Y bueno, nos vamos a encontrar dentro de dos jueves. ¿Te parece bien?
8: Muchas gracias, hasta entonces
0: Que esté muy bien Nosotros gracias, seguimos aquí en la tarde de Periodismo Adaptado En FM 103.3 Radio Power Vamos a una pausa Y Matías, damos, dame una línea De un adelanto de lo, de lo que vas a hablar después a la vuelta de la pausa
2: Les vengo a traer la historia de un músico con discapacidad que en su adolescencia y ya entrando casi a la adultez, eh, tuvo, empezó a tener inconvenientes para tocar su instrumento y hasta el día de hoy, ya grande, eh, sigue luchando con esa discapacidad.
0: Muy bien. Bueno, vamos a la pausa y ya a la vuelta lo tenemos a Mati con, esto, con esta Gran, gran columna que nos traen el día
4: de hoy. Hay muchos que se contagian por estar en la primera línea de fuego en el sistema sanitario. Otros porque son parte de actividades esenciales. Y muchos se contagian simplemente de torpes que son. Por ejemplo, juntándose para un asado, una mateada o una reunión en casa. Si te invitan a una reunión, pensá que puede caer otro invitado que nadie ve. Y sabés de quién te estoy hablando. Y sabes... No hagamos reuniones en casas. Así las podemos hacer cuando todo esto mejore. Seguí cuidándote.
2: bien seguimos seguimos acá y mientras estamos escuchando de fondo la enorme obra maestra de jason becker de él vamos a hablar esta tarde de jueves estamos escuchando altitude del año 1988 ¿sí? un guitarrista Eximio un guitarrista nacido el 22 de junio de 1969 en California Estados Unidos ¿y por qué hablamos de él hoy? bueno, precisamente porque eh, como sabrán siempre eh, estas columnas se tratan de un poco de discapacidad los músicos los artistas y, y demás que sufren sufrieron eh, discapacidades había sido por haber a lo largo de su vida. Y Jason Becker, lamentablemente hoy en día, a sus 51 años, todavía sigue vivo, sufre de ELA. ¿sí? Esta enfermedad absolutamente atroz que eh, le aparecen muchísimas personas y es la esclerosis lateral amiotrófica pero vamos a ver un poquito de, de historia de, de este músico de este norteamericano eximio que hoy en día está postrado eh, en su casa que la familia de él tiene bueno, tiene la posibilidad de, de, de tener en su propia casa una clínica absolutamente eh, ambientada para para Jason Becker. Jason Becker eh, se influenció por seis grandes artistas en todo el mundo a lo largo de la historia musical. Eddie Van Halen, Ingvar Malstin, el sueco, Jess Beck, Brian May y si nos vamos varios hilos hacia atrás podemos encontrarlos a Johann Sebastian Bach, el barroco y también Niccolo Paganini. Este muchachito a la edad de seis años, Jason Becker ya empezaba a tocar sus primeras eh, notas en una guitarra. ¿Por qué? Porque su padre y su tío ya eran guitarristas desde hace muchísimo tiempo. A los seis años ya tocaba solo sus primeras notas. Ya empezaban a ver su padre y su tío que tenía eh, tintes para ser grande como tal. A los 16 años, casi 16 años, conoció a un otro eximio guitarrista con el correr del tiempo en la historia musical, llamado Marty Friedman, y formó Cacophony. Cacophony eh, en lo que es eh, la música es un, un género bastante, bastante eh, conocido para los que nos dedicamos a la música, eh, que tiene un método de polifonía de, de notas eh, muy complejo, un estudio bastante complejo, y por eso Jason Becker y Marty Freeman eh, son, digamos, los grandes maestros de, de, de la polifonía musical y de la cacofonía, de, de ahí su nombre. ¿no? Eh, con esta banda, desde los 16 años a los 18, Grabó dos discos en Estados Unidos En su país Y para sorpresa de muchos Para sorpresa de todos diría yo eh, Se disolvió la banda como tal Este dúo de Marty Freeman Y Jason Becker Porque Marty Freeman después pasó A formar una banda absolutamente genial Y que hoy es conocida en todo el mundo Y quien no conoce también a, a Megadeth, ¿no? pero grabó tan solo dos discos y en 1988 se lanzó como solista grabando su primera obra majestuosa hasta el día de hoy Perpetual Born o llama Perpetua ¿Por qué llama Perpetua? porque hoy en pleno 2021 Jason Becker es considerado como el guitarrista más influenciante de toda la historia musical en el mundo entero Pero empecemos a, a hablar sobre esta enfermedad tan tan triste que, que padece hasta el día de hoy En 1990, a los 20 años, eh, reemplazó a otra bestia, Steve Ray se llamaba esta bestia formada, Que en ese momento formaba parte de West Neck. En 1991 fue reconocido a esta corta edad, Jason Baker ya, como el guitarrista más brillante de la historia musical en su edad, en su rango de edad. Ese mismo año, a los casi 21 años, porque todavía no había cumplido, tuvo que interrumpir con su banda, David Leroux, eh, había formado también... Eh, música había hecho música con otros con otros reconocidos de esa época tuvo que interrumpir toda una gira mundial debido a que empezó a tener dolores en todo su cuerpo entonces, junto con su familia junto con sus padres fue a un hospital a empezar a hacerse estudios y lamentablemente le diagnosticaron después de una batería enorme de estudios eh, la esclerosis lateral amiotrófica. ¿Sí? Años después de más o menos 4 o 5 años empezó a tocar la empezó a, eh, pasó de tocar la guitarra para adoptar, para adaptar todas esas melodías al piano. ¿Sí? Lamentablemente para su problema eh, tuvo que Empezar a eh, componer sus siguientes discos Porque a lo largo de la historia sacó, a pesar de su problema Más de 20 discos, colaboraciones y demás Con el correr del tiempo empezó a faltarle eh, la respiración Con el corredor del tiempo empezó a faltarle eh, un poco lo que es la vista En 1996 sacó uno de los discos más memoriosos de la historia de Jason Becker ya con un método con un programa, con un software especial porque ya no se podía mover ya no podía hablar ya no podía ni siquiera eh, comunicarse habitualmente con su familia lamentablemente tenemos que decir eh, en estos días el 3 de abril precisamente hace cuatro días volvió a quedar internado ya entubado y ya con todos los aparatos con toda la medicina que esto conlleva porque ya el ELA la esclerosis lateral amiotrófico lo está llevando ¿sí? hace casi 52 años en el medio de todo esto y para cerrar ya eh, en el 2012 una empresa europea se encargó de eh, fabricarle todas sus guitarras En el 2015 lo mismo Y hoy por hoy Se convirtió en vida En el Johann Sebastian Bach De nuestra época Porque todos, no hay quien No quiera participar No hay quien no quiera homenajearlo En vida No hay quien no quiera tocar su música En sus giras Así que bueno, en resumen ella. Esto es lo, lo que tiene Jason Becker, Que da para mucho más Pero bueno Esto es todo muchachos, muchachas Espero que les haya gustado Y pueden encontrarme también en Facebook En Youtube y en TikTok Como Coaching Educativamente En Spotify como fmplay.com Mejora tu vida y también en otra página de Facebook, que es este, eh, Educación para la Mente. Nada más. Y muchas gracias.
0: Perfecto.
2: Este tema que estamos escuchando, y ya termino con esto, es este, del año 1987. Eh, llamado Savage, salvaje Si ustedes tuvieron toda la oportunidad de escuchar estos dos temas eh, Es realmente envidiable Tanto que los grandes guitarristas neoclásicos de hoy en día Se siguen preguntando Cómo carajos, y perdón perdón la palabra, perdón la expresión Cómo carajos toca de esta manera O tocaba de esta manera
0: Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Gracias Mati, gracias Matías Moyano por traernos esta
3: gran, gran
0: columna sí, sí. Así que bueno, ahí pueden seguir googleando y escuchando este el material de este gran gran músico eh, Gente, ahora ya vamos a, vamos a hablar ya enseguida con, con un artista que tenemos invitado el día de hoy Para, para cerrar el gran programa eh, que tenemos Como siempre con un acústico en vivo eh, Juan Gorrión, así que ya, ya, ya enseguida, quédate ahí, no te vayas, eh, que ya lo vamos a tener enseguida. Pero antes, Clarisa, dame dos noticias cortitas, a ver qué tenés para contarnos.
1: Dos pequeñas noticias, eh, sí. bueno, no pequeñas, pero sí breves. Crecen fuertemente los reclamos en todo el país de las personas con discapacidad para ser incorporadas con urgencia al plan de vacunación contra COVID-19. Hace un par de días, Alex Bollman, el vocero del Consejo Argentino para la Inclusión de Personas con Discapacidad, se refirió a la problemática diciendo que las personas con discapacidad no han sido incluidas en el cronograma de vacunación, pese a ser de riesgo ya que tienen tres veces más de prevalencia de muerte. Así que acompañamos también este reclamo y pedimos que se incorporen lo antes posible a las personas con discapacidad en la lista de, de personas urgentes para ser vacunadas. Y además ayer 7 de abril se celebró el Día Mundial de la Salud, y vaya si tiene importancia este año y la Organización Mundial de la Salud lanzó su lema que es construir un mundo más justo y saludable. Hace también un llamado a tomar conciencia de la desigualdad económica y del acceso a la salud que la pandemia de COVID-19 dejó completamente a la vista. Desde Periodismo Adaptado también queremos sumarnos a este pedido de que seamos un poquito más justos en, y que además tengamos... Eh, más conciencia sobre el cuidado no solo de uno mismo sino también para con los otros porque en esta segunda ola es mejor cuidarnos entre todos, respetar las medidas de prevención, el uso de barbijo, la distancia social, el lavado de manos como siempre decimos y también respetar las nuevas disposiciones para frenar los contagios que se dijeron eh, ayer nomás por el presidente Alberto Fernández.
0: Muy bien, gracias Clarisa Bueno, ahora sí, ya estamos conectados con el artista invitado del día de hoy De la fecha para cerrar este gran show de las tardes de FM 103.3 Radio Power Se trata de Juan Gorrión, él es artista, saxofonista, cantautor A ver si me puede escuchar, ¿cómo está Juan? Buenas tardes A ver si nos puede escuchar Juan Bueno, tenés el, el micrófono desactivado, eh, Juan, así que ahí te vimos que si lo puedes activar, que no te oímos Bueno, mientras que Juan ahí está eh, intentando solucionar su, su problema eh, de conexión, ahí tiene que activar el, el mic Y bueno, por lo tanto acá chicos, aquí en Bursaco, ya se largó a llover, ahí por, es, por tu lado Mati, por el otro lado de Bursaco, ya está también, se largó la tormenta
2: Está casi diluviando, casi, a, casi. ¿eh?
0: Acá está lloviendo con ganas, eh. Ya sí, 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 no estamos sí. muy lejos, ¿tamos? ¿cuántas cuadras nos separan? ¿20? Acá debe
2: no. haber 20, 22 cuadras?
0: Acá no, eh. Mucha ¿En lluvia, ¿no? mucho lluvia, bien? mucho
2: viento, así no que lluvia. en cualquier momento.
0: Acá está lloviendo lindo, se escucha lindo acá, eh.
2: Vamos a tener Lucho. una noche pasada por agua.
0: ¿Y por allá por Varela, Clary?
1: Aquí también ya llueve, pero suavecito. Todavía no se largó con todo.
0: Garúa, pero no moja, es el dicho, ¿no?
1: Bueno, Creo que sí, ya sacaron sí. la ropa de la soga, así que suficiente para sacarla. Juan sigue con problemas de conexión, seguimos con el micrófono desconectado.
0: Sí, si está desde la compu Juan, y nos estás eh, oyendo, eh, con control más letra D se te ha quedado está. el micrófono.
1: Ahí está, hola.
0: Ah, ahí está, ahora hola. sí, Juan.
9: ¿Cómo están? Bien. Muy bien, muy bien. ¿Vos, ah. todo tranquilo? Estaba eh, bárbaro, nunca en mi vida usé este programa, viste, nada, ni idea <risa> Tranquilo,
0: tranquilo, estamos aquí en vivo con Juan Gorrión, artista, sí, él es cantautor, saxofonista, es músico Y bueno, vamos a uh -huh. escuchar un poquito de su material, eh, toda su música que nos trae en el día de hoy eh, Juan, antes de que te escuchemos, eh, ¿por uh -huh. qué redes te pueden eh, seguir nuestros oyentes, pueden escuchar tu material, tienes eh, si canal de YouTube? Bueno. contanos
9: bueno, primero quiero recontra agradecerles eh, permitirme estar en su programa. Millones de gracias, ¿sí? Millones de gracias. Y bueno, por las redes, como Juan Gorrión, ponen en YouTube Juan Gorrión, en Instagram Juan Gorrión, en Facebook Juan Gorrión, digamos, siempre así. ¿Viste? Perfecto. Y ahí van a encontrar eh, mi música. Por ahora, en YouTube, ¿viste? Tengo poquitas cosas, pero día a día estoy tratando de subir. Lo que pasa que Estuve viajando un tiempo y ahora, recién ahora me estoy a, acomodando, pero bueno, hay, hay para escuchar. <ríe>
0: perfecto,
9: perfecto. Eso es lo que queremos, queremos escucharte, Juan. Eh, uh
0: -huh. ¿qué, ¿Qué temita nos querés regalar para escucharte?
9: Bueno, voy a hacer un tema que estoy terminando acá en mi estudio, que se llama Sentir que late. Ajá. Sentir que late se llama. Eh, Escuchamos. pero ah. bueno, que me guste. Una, una versión de piano es, en vez de con guitarra, ¿sí? Perfecto,
10: es como el sol. Que... el corazón suyo, sinto-se en Y nada más Tal vez sea así
1: Canción Juan, eh, nos contabas al principio que estuviste viajando y sí. eh, los que te estuvimos siguiendo en tus redes sabemos que te fuiste de gira eh, por el interior del país. ¿Cómo fue sí. en este contexto de pandemia tan raro y este Ajá. verano tan raro que hubo eh, hacer una gira?
9: Eh, la verdad, que fue mejor de lo que creía. Toqué fácilmente, días de por medio estuve tocando. Estuve tocando en Santa Fe, San Luis y Córdoba Y muy, muy bien eh, La única diferencia se basó básicamente en, en los lugares y en, la, en la, y en las cantidades de personas ¿viste? Claro. Eh, eh, Casi todo fue al aire libre eh, Salvo algún que otro restaurante adentro con, con poca gente ¿viste? Y después estuve tocando en varios, festi en varios festivales, en, en plazas y en pueblos donde bueno, lo que llamaba la atención eran la, en la, en las sillas y, y la distancia pero más allá de eso, la predisposición, el amor y la buena onda estu estuvieron constantes ¿eh? muy bueno, muy buena onda y, y mucho, mucho mucho para tocar realmente había lindas oportunidades de paso quiero saludar a todos mis amigos de, de San Luis, de Córdoba, de Misiones si están escuchando, un abrazo grande
0: Perfecto. Estamos hablando en vivo con Juan Gorrión. Él es uh -huh. artista, es músico, saxofonista. Nos está regalando un poco de su música aquí, un acústico uh -huh. en vivo en periodismo adaptado. Eh, Juan, uh -huh. eh, realmente estamos muy contentos de tenerte eh, ya para cerrar un poquito ya uh -huh. estamos cerrando la, en, en este programa, este gran programa en, en este jueves. Eh, sí. Queríamos cerrarlo a lo, a lo más grande Digamos, bien arriba sí. eh, ¿Tenés algún temita más para regalarnos? nomás. Decime el título si lo tenés y, sí, sí. Y ya lo... ¿Cuál, cuál bueno, tenés? Voy a tocar eh, un ¿Para, para, para. ¿Puede ser? ¿Cuál, cuál? Puede ser otro tema mío Dale, dale, prepara lo que nosotros decimos lo último ya con los chicos y ya y ya nos despedimos con tu música. Dale, eh, bueno, no, les
9: agradezco eh, por todo, que estén muy bien, eh. les deseo lo mejor.
0: No, gracias, gracias. a vos, Juan Gorrión. Eh, estamos aquí ya cerrando este gran programa, chicos, sí, Clarisa, Mati, Charlie, eh, un, un gran programa tuvimos en el día de hoy, eh, los invitamos a nuestros oyentes, como le decimos siempre, que síganos en nuestras redes sociales como Prismo Adaptado, en nuestro canal de YouTube, tenemos nuestro canal de Spotify, donde pueden escuchar todos los programas que venimos haciendo los jueves aquí en Radio Power, si se perdieron en alguna sección, a un acústico en vivo, pueden recurrir a esas redes sociales, a esas plataformas y nos pueden eh, escuchar y ver todo el contenido que vamos subiendo. Eh, Clarisa, eh, Matías, no sé si tienen algo más antes que nos vayamos con la música de Juan.
1: No, solo despedirnos y avisarles que no solo guarden la ropa, sino que se guarden todo el fin de semana, porque va a estar lloviendo hasta el día domingo, así que con esa información me despido hasta la semana que viene.
0: Buenísimo, para pastas, torta frita y Netflix, ¿no? Sí, Matías, totalmente. Matías, qué, qué placer, ¿eh? qué gusto, pasó un otro gran programa.
2: Así es, Fran, así es, un jueves más, un programa más, con mucha información. De calidad como todos los jueves Como solamente periodismo adaptado Sabemos hacer
0: Muy bien, es así, claro que sí Bueno chicos, nosotros nos vamos a encontrar El próximo jueves a las 18 horas Como siempre aquí en Radio Power FM 103.3 Y nos pedimos escuchándolo a él A nuestro artista invitado del día de hoy Se trata de Juan Gorrión Juan, te escuchamos, te agradecemos mucho Y te mandamos un abrazo,
9: Siete. A, ustedes, abrazo. Gracias. a ustedes gracias, que disfruten de la lluvia como Bichito ya. de Monte. Dice así. Tengo mirada de tu ande loquito y el traje de camaleón. Ando volando,
10: silbando bajito en alas de algún ¡Ah! tus versos en cualquier rincón poesías árbol medio Bajo la lluvia, de en un marquito que el río me regaló. Paso las olas y enríe y en sola, vistiendo lo que hoy es hoy. Junto, a cuentos, semillas de amor, melodías de algún prado Y siempre enciendo la llama de andar por andar, viviendo. como un bichito tan grande, tan solo vine a molestar ah. Con retazos de imaginación Siento el viento que sopla y me voy Tengo la llave para el patio del otro lado del sol No ando durmiendo, tampoco corriendo
3: Trabajo de soñador de San Fernando, Provincia de Buenos Aires, transmite Radio Power con toda la energía de siempre. Radio Power siempre con vos.